0: Bienvenidas y bienvenidos un día más a Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Todos los jueves de 6 a 7 aquí nos tenéis en la emisora CUAC FM con el dial 103.4, también en la página web www.cuacfm.org.
1: Soy un de la vida que yo no tengo nada que ver.
0: Hoy tenemos un programa muy variado. Muchos temas se van a tratar en este segundo programa de esta sexta temporada que acaba de comenzar. La encargada de inaugurar iba a ser Cuca Barreiro, pero no nos pudo acompañar este día. En su lugar estará, que vino la anterior el anterior programa, Darío Ariel.
1: Y el aire de la calle, a mí me
0: por si lo echabais de menos, el anterior programa hoy vuelve para estrenar esta nueva temporada. Román Míguez, ya con sección propia, Historia Universal, hablará, pues, eso de la historia en general. Le seguirá otra sección nueva en Radioactiva, propuesta y creada por Félix Corral, Historias de nuestra Galicia. Pantalones y pero. Como dijimos la semana pasada, los programas de Radioactiva de este año serán cambiantes, variarán semana tras semana, pues hoy prescindiremos de la entrevista, dadas las numerosas intervenciones que habrá. Así, saltaremos directamente a Espacio Musical, que hoy llevará Beatriz Iglesias, debutando en esta sección. A ver qué tal se le da. Y el tema que va a tratar serán eh, dos grupos punteros de los 90. Para los treintañeros, nostalgia asegurada. Y de la música pasaremos a cine. Luces, cámara y acción vuelve a acoger al guionista Radioactiva, Omar Silva. Regresa a las ondas para mostrarnos su arte hecha guión. Este programa lo realizan muchas personas del refugio, del albergue Padre Rubinos. En la parte técnica viene a echarnos una mano Camilo Rey y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues aquí estamos, una tarde de jueves más, día 11 de octubre, con un tiempo que parece de verano. Y con, pues empezamos ya nuestro programa de Radioactiva, como siempre saludando a las personas que vais a estar con nosotros toda esta hora. Empezamos por el fondo, Félix Corral, muy buenas tardes.
2: Buenísimas tardes, estimados amigos.
0: Muy buenas tardes, Beatriz Iglesias. Buenas tardes, radio oyentes. Muy buenas tardes y bienvenido a esta sexta temporada Omar Silva.
3: Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo eh, Ariel, Darío Ariel Pérez.
4: Buenas tardes a todos.
0: Y por último muy buenas tardes y bienvenido también a ti Román Miguel.
5: Buenas tardes una vez más.
0: Como anunciamos en la cabecera, hoy Cuca no, pudo, no puede estar aquí, pues por motivos que ya nos explicará, le mandamos un saludo muy grande. En su lugar, Darío Ariel Pérez parece que le picó el gusanillo de la radio y vuelve a estar con nosotros, en este caso, para leernos el, el texto que nos dejó Cuca sobre la casa de apuestas. Lo escuchamos.
4: Bueno, primero voy a saludar a Cuca que no pudo venir, espero que se encuentre bien Y la voy a reemplazar en este momento y voy a leer su texto bueno, Ella va a hablar de las acasas de apuestas Y como siempre aquí estamos otra vez con toda la ilusión Al menos yo en persona muy proquible hablar sola Bueno, con la televisión algo bueno porque nadie te contradice ...pero agrada pensar que alguien te, te escucha. Después de esta majadería, que lo es, voy a lo que realmente me importa y quiero destacar. En los informativos de estos días he visto que en Madrid, no sé si en más ciudades... ...los vecinos salieron en manifestación para solicitar la prohibición de las casas de apuestas. Sería mucho pedir, pero tal vez algunos de vosotros recordáis que ya traté este tema. Parece que el tiempo me ha dado la razón. A mí y a otros que son de mi opinión pero es algo tan sumamente delicado que creo que no hay que opinar en caliente no soy partidario de la prohibición porque lo prohibido más que repeler atrae sirva de ejemplo la ley de seca de los estados unidos que lo único que propinó fue un aumento del alcoholismo y la delincuencia dado que el contrabando de alcohol hizo crecer a las bandas mafiosas y demás espécimenes de este estilo en los mejores momentos del mayo francés del 68 se decía Prohibir, prohibir, pero esto no significa que, en según qué cosas, no sea necesario tener, por lo menos, una cierta concienciación para evitar males. En estos momentos, y según las estadísticas, España es el país que tiene más ludópatas adolescentes y jóvenes. Creo que esto de debería ser motivo de reflexión. La proliferación de locales tiene mucho que ver, pero no pongamos la culpa en una sola causa. Que este tipo de establecimientos no cumplan la ley, obviamente, es ilegal. Pero igual de nocivo es que se venda la idea de que todo es ganancia. No hay programa de televisión el que no aparezca un anuncio de una casa de apuestas. Todo parece tan bonito que un cerebro adolescente, aún no totalmente formado, no caiga en la tentación y simplemente se deje llevar sin pensar en las consecuencias. Si a esto le, añal, le, le añadimos la paupérrima situación económica, el guiso está hecho. Nadie, hasta donde yo sé, se preocupa de algo tan boga como el juego en internet. Se supone que son mayores de edad, pero ¿quién lo sabe? Pues ahí está, un móvil y una tarjeta de crédito, un ordenador y un número de cuenta, ya es suficiente para que un chaval, incluso mayor de edad, porque ya a los 18 años hoy en día, tampoco vamos a pedir milagros aunque ya tengan edad para ser lectores y elegibles para el gobierno de la nación. Se enganchen en el juego y en su vida. ¿Qué se puede hacer? Adicciones siempre ha habido en este país. El juego estuvo prohibido mucho tiempo, pero aún así, e incluso en ciudades pequeñas como Acoluña, todos sabían dónde se mantenían partidas clandestinas a horas inter intempestivas. La diferencia es que estas personas eran en su mayoría hombres, adultos y quienes en teoría serían responsables de sus actos y difíciles de influenciar. Jugar la partida en el bar por pura diversión, sigue siendo un divertimiento común. La diferencia estiva en que el bar de tu calle no deja jugar al póker a chavales de 14 años y que los que se echan un tute no lo hacen porque las ganancias le permiten salir de pobre. Pero estamos en la era digital y todo resulta mucho más fácil. La formación fluye y los datos no son suficientemente procesados por aquellos cuyas mentes aún no, han sido, no se han sido maduradas del, del todo. Si no se puede publicar el tabaco o el alcohol para evitar enganches prematuros, ¿por qué se permite poner una casa de apuestas en cada esquina? ¿Por qué se permite una publicidad agresiva en radio y televisión? ¿Por qué se permite que incluso algunos de los mejores equipos de fútbol de este país hagan llevado publicidad de casas de apuestas y que incluso una de ellas se anuncie como agencia oficial de un determinado gran club? Mi opinión es profana, porque no juego ni al parchís, pero modestamente creo que no es un problema que se pueda solucionar si previamente no se hace un trabajo de campo exhaustivo, si no se trata de educar en valores y explicar claramente los peligros. Digamos que la prohibición no sirve. Es como si, es como si quisiéramos evitar el alcoholismo cerrando los bares, pero, pero al mismo tiempo se permita que los jóvenes se vayan de botellón a muy temprana edad. No discuto la buena intención de las, de las fuerzas del orden, según los datos, en su última redada, identificaron a unos cuantos menores. Pero por uno que se pilla, digamos que dos se cuelan. No creo que la represión sea la solución para ningún tipo de adicción. La información, la educación, dentro y fuera del hogar, es la solución. Y si, si con el paso del tiempo, ese niño se convierte en un adicto a cualquier tipo de sustancia o ludopatía o cualquier otra cosa que sea consciente y tome su propia decisión. Si se reconoce su problema, si tiene información desde temprana edad, puede servirle para pedir ayuda y retomar su vida sin cadenas ni ataduras. Por supuesto, sigo diciendo que todo lo prohibido atrae y que todo lo que aparece en la tele para ser necesario, pero con un plan integral se podría arreglar muchos problemas. Desgraciadamente, vivimos en una sociedad tan mercantilizada que todo lo que produce dinero Busca la forma de estar más o menos protegido Por eso es tan necesaria la figura del, de, del legislador No prohibir, sino informar Y legislar cuando sea necesario Para proteger a los más vulnerables En este caso los jóvenes que aún están empezando su vida Buenas tardes y muchas gracias a todos
2: no.
0: Muchísimas gracias, eh, Darío, por leer este pedazo de artículo que, como siempre, nos trae Cuca sobre la Casa de Apuestas, en este caso. no Está habiendo muchas protestas por este tema, porque eso es un poco incoherente, que, que algo que crea tanta adicción y que está viendo un auge tremendo de personas cada vez más jóvenes, a, a este, pues eso, a esta adicción, o sea, a este, no sé cómo llamarlo, a este vicio, sí.
4: Eh, yo, me, me sorprendió a mí también, yo vengo a otro país y yo en la Argentina no vi tantas, ¿eh? vi unas y están muy regladas en sentido, y hay una por cada partido, vamos, vamos a explicarte, no sé cómo se dice acá, la Coruña es un partido, que es un barrio, una la ciudad. Co la Coruña es ciudad. Bueno, en Buenos Aires una hay ciudad. una por ciudad.
0: Pues aquí hay eh, cinco por cada barrio. Por ejemplo,
4: en la se había prohibido, ¿viste los videojuegos? De los maquinitas de videojuegos, no hay nada, sí. por ejemplo, porque dicen que los chicos faltaban en el colegio en ese sentido, y está muy arreglado ese tema acá me sorprendió ver en cada cuadro una casa de apuestas, casa de apuestas. me pues, parece raro en un país sí, como Europa
0: la verdad que, bueno, aquí desde hace, pues no sé tres años a, de, de, o sea, hace tres años hasta aquí hasta ahora hay un montón de, ah. de, de eh, casas de apuestas y cada vez más, porque claro, ganan un montón pero a costa de arruinar a familias y de arruinar a, a jóvenes que eso que cada vez están Está más enganchados. ¿Qué querías decir? Hay, ¿no? u,
5: hay una cosa que no dijo aquí el compañero: que en Madrid, que antes lo nombraste, además, para más sinri muchas de esas casas de juegos están en barrios pobres, donde, en barrios de trabajadores, Justo. que es a lo que, a lo que voy, y eso.
0: Claro, porque son los que se aferran a un clavardiendo de... Sí, es claro. el problema,
5: es el problema. Sí, sí,
4: está muy relacionado con las partes bajas de la sociedad, las la casas de la apuestas.
0: Bueno, pues esperemos que quien nos escuche tome nota y, bueno, y que las protestas eh, cobren un poco de, de sentido y, y que hagan caso de una vez y se empiecen a cerrar y al menos que se deje de anunciar, porque también te bombardean con los anuncios constantemente. Y tampoco es normal, porque se supone que es algo ilegal, ¿no? Pero bueno, eh, pues nada, seguimos con Román en este caso, que por fin tienes tu propia sección, que llamada Historia Universal, y bueno, pues nos lo vas a explicar tú mejor. Te escuchamos.
5: Buenas tardes eh, queridos oyentes, como bien dijo nuestra compañera, hoy es, eh, estrenamos una nueva sección de Historia Universal y bueno, hoy empezaré por hablar un poco de la Antigua Grecia. Eh, recitaré, recitaré una oda del poeta y dramaturgo griego Simónides, del siglo V antes de Cristo. Bien, comenzamos. ¿Por qué tan inactivos, infelices, escapar a los confines del mundo, dejar los montes y los orgullosos emblemas de la ciudad circular en que nacisteis? Pues ni la cabeza ni el cuerpo, ni la mano ni el pie serán hallados. Los ejércitos sirios de Ares los sepultarán en el suelo. No solo caerá vuestra bella ciudad, sino muchas otras. Muchos templos de los dioses serán saqueados y la sangre ennegrecerá los recintos donde los augures ahora tiemblan y sudan de miedo. Y, Id mientras podéis, muerte y desastre se aproximan. La diosa Palas Atenea debe someterse a la voluntad de Zeus. Ni siquiera su sabiduría ni su astucia pueden detener su poderosa mano. Empero, una fresca palabra de consuelo alienta sus esperanzas. Cuando las llanuras de Atenas sean llevadas desde el mar hasta las cuestas del monte Citerón, el avizor Zeus dará a Atenea un muro de madera y esa madera la protegerá a ella y sus gentes mientras vivan. No aguardéis a los impetuosos jinetes ni a los soplitas que con lanzas y escudos marchan del Asia hacia Europa, mas dad la espalda al campo y escapad. Divina Salamina, divina Salamina, Miles de hombres nacieron para que los desperdigues y destruyas en la época de siembra o recolección del grano. Bueno, bien. Hasta aquí esta oda. Eh, quiero aclarar eh, dos puntos de, de esta obra. Bueno, eh, para empezar, eh, quiero decir que esta obra parece más que nada una premonición o una profecía de la pilla del oráculo de Delfos. Eh, bien, los dos puntos que quiero aclarar es eh, los siguientes. Cuando nombra a los ejércitos sirios de Ares, se refiere al ejército persa cuando invadió Atenas y la redujo a cenizas. En cuanto al segundo punto, es cuando nombra a la divina Salamina. Ahí eh, el poeta erró, erró en su predicción, ya que el ateniense político, constructor de barcos y almirante Temístocles, hundió casi a la totalidad de la flota persa, ...en Salamina... ...Salamina... ...para explicaros un poco... ...Salamina es un estrecho delta... ...que da hacia el marejeo... ...y... ...hablando de todo un poco... ...por cierto que... ...la victoria de este almirante Temístocles... ...no fue reconocida... ...en su tierra... ...y de hecho fue desterrado por ello... ...bueno, esto es todo por hoy... ...espero que les haya gustado... ...la historia de hoy... Román Míguez, Paracuá, QCN. Hasta la próxima.
0: Gracias, Román. Como siempre, un placer escucharte. Y es que es alucinante, yo lo digo siempre porque no estáis aquí para verlos, los, los oyentes Pero es que lo dijo todo de memoria y con una pasión y es que yo alucino cada vez más contigo, Román Es un, un placer escucharte siempre y aprendemos todos los jueves contigo ¿Quieres comentar qué vas a hablar la semana que viene?
5: Bueno, sí, la semana que viene quería hablar un poco de, de una orden de caballería bastante conocida o por lo menos para algunos, que es sobre los templarios, ah, el temple. Muy bien. O sea, ¿cómo, sobre todo cómo fue su final, ¿no? Y eso.
0: Vale. Bueno, pues ya sabéis, ya escuchasteis lo que, lo que va a hablar la semana que viene, así que ya tenemos otra cita el jueves que viene. Pues muchas gracias, Román. Y se que. seguimos con Félix Corral y también la nueva sección que nos propone Historias de nuestra Galicia.
5: Bueno, pues,
2: buenísimas tardes, estimados y fieles amigos de Radioactiva y a todos aquellos que nos estáis escuchando esta tarde de jueves. Como lo prometido es deuda, hoy en esta sección de Historias de Galicia... ...vamos a recordar uno de los naufragios con más víctimas... ...de la historia de nuestra costa gallega... ...la del buque de la Royal Navy HSM Serpent. Bueno, pues en esta tarde yo os pido que un poquito cerréis la, los ojos... ...y nos vamos a desplazar con nuestra imaginación... ...al 10 de noviembre de 1890... Ni más ni menos, 129 años atrás, y ya ubicados en el tiempo, solo nos queda ubicarnos en el lugar de los hechos, la Costa de la Muerte, en las cercanías de Cabo Vilano, Camariñas. El HSM Serpent había zarpado de Plymouth, Inglaterra, a la una y media de la tarde del 8 de noviembre con destino a la costa occidental africana. Llevaba a bordo 176 hombres e iba a sustituir a su, a su gemelo el Archer en el patrullaje de las costas sudafricadas. Era un torpedero de acero reforzado en la línea de flotación de 68 metros de eslora, que es el largo de un buque, y casi 11 metros de manga, que corresponde al ancho. A este torpedero le habían añadido seis cañones en su proa, ...y por ello cabeceaban exceso... ...algo que acabaría siendo fatal para su navegación. En aquellos días de noviembre... ...en el que el HSM Serpent entraba en aguas de nuestra costa gallega... ...el estado del mar iba empeorando... ...y el buque avanzaba a una velocidad de nueve nudos... ...y con el rumbo errado hacia su más segura desgracia. A las diez y media de la noche del día diez, las campanas del crucero daban sus últimos repiques. En ese instante, el torpedero británico chocó brutalmente contra un bajo sumergido a unos metros de punta de boy. El comandante Ross ordenó a la desesperada dar máquina atrás. El Serpent retembló con el esfuerzo, pero no logró desasirse del garfio del boy enganchado por su barriga en aquella roca. El Serpent, uno de los primeros buques de la Royal Navy en usar el galvanizado para proteger el metal de la exposición al agua, Salada estaba herido de muerte. Inmediatamente hubo orden de arribar el bote salvavidas, pero un formidable golpe de mar levantó la popa del crucero y la aplastó contra aquella maldita roca. En ese momento crujieron y rechinaron los hierros del casco. En la oscuridad, el barco se abrió en canal... ...después de un espantoso golpe del acero contra la piedra... ...los hombres del HSM Serpent gritaron un desesperado... ...sálvese quien pueda. Llovía y el mar estaba tan enfurecido ...que intentaba tragarse todo cuanto hallaba... ...la nave del imperio británico... ya era un juguete roto... ...que se movía a capricho de las olas que empezaron a engullir a los hombres que luchaban desesperados contra una muerte segura. De 176 hombres se salvaron tres, Frederick Gold, Edwin Barton y Onesimon forus Luxon, que se habían puesto los chalecos de corcho. Estos supervivientes tuvieron que identificar los 142 cuerpos sin vida y mutilados de sus compañeros que fueron apareciendo en los 45 días siguientes. Ante el gran problema que suponía repatriar los 142 cuerpos a Inglaterra, se decidió construir el primer cementerio, el bien llamado Cementerio de los Ingleses que es la única necrópolis del mundo dedicada de forma específica a los muertos de un solo barco. Aunque cuando se estableció el Camposanto junto a la Playa de Trece, ...y cuando el cura de Sabiña movilizó a los vecinos... ...para proceder a la sepultura de los 172 cuerpos... ...en este emblemático lugar... ...donde en el interior están los restos del capitán y oficiales... ...y en el exterior los de los marineros... ...entonces había allí enterrados algunos de los 37 fallecidos... ...en el hundimiento del Iris Hull en 1883... Pero reitero, en toda Europa no hay un cementerio como el de los ingleses de Camariñas y no me consta que haya otro igual en el mundo. En los años posteriores, un barco de la Armada inglesa se acercaba hasta este punto para arrojar una corona de flores y los barcos de guerra lanzaban salvas de honor en un lugar que hoy se conoce como el Bajo del Serpent. Los restos del Serpent que fue objeto de varias campañas de desguace, están a unos 12 metros de profundidad, a 6 en marea baja. Don Miguel San Claudio San Martín, arqueólogo subacuático, hizo una campaña de inspección para patrimonio y detectó que el pecio fue objeto de espolio por una banda organizada. En esta inspección vio agujeros y cortes en lo que queda del torpedero y apreció la ausencia de varias piezas. Describe que del casco queda poco, pero sí quedan muchos objetos dispersos, sobre todo municiones de artillería y de armas ligeras y material diverso. Esta situación no es distinta a la de centenares de restos de embarcaciones de todos los tiempos que yacen en los fondos marinos de la Costa de la Muerte frente a la que durante siglos navegó media humanidad. Hasta aquí la terrible historia del naufragio del HSM Serpen, que es una parte de la historia más negra en lo que a naufragios de Galicia se refiere, dado el gran número de víctimas, pero es que la mar no perdona.
0: Muchísimas gracias, Félix, otra vez más por traernos una historia pues tan fascinante que seguramente muchos no conocieran, bueno, yo me incluyo. Y usted también, Román?
5: Yo la conocía. Bueno, tú que no Yo, vas la, conocía, a... yo tú, la conocía. Tú que
0: no vas a conocer, Román. Yo ya lo daba por supuesto. <risas> Y cuéntanos, Félix, ¿qué, ¿qué nos vas a traer para la semana que viene?
2: Bueno, estos dos días, eh, hoy y el anterior, pues hemos hablado un poco de la ciudad de La Coruña, provincia de La Coruña, nos vamos a ir a Santiago. La próxima semana intentaré contaros una leyenda, la leyenda del fantasma del camino de Santiago. Bueno... Aunque bueno, para pues fantasma ya estoy yo.
0: <risa> pues el dale. próximo
2: jueves veremos cómo sale la cosa.
0: Pues estaremos atentos. Y eh, nosotros seguimos con el programa de radioactiva Y estamos de vuelta en Radioactiva, el programa del Refugio Albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 29 minutos. Estamos en directo en la 103.4 en Cuaque FM. Recordad que también podéis seguirnos a través de internet en la página web www.cuacfm.org A continuación, Bea, Beatriz Iglesias, Bea. Eh, hoy se va a atrever con otra sección, con Espacio Musical. Dejamos atrás las entrevistas pues porque en un principio íbamos a hacer muchas más intervenciones, muchas más personas, al final nos vimos un poco reducidos. Pero bueno, creo que, que podemos sacarlo adelante con el Espacio Musical que nos va a traer ahora Bea, que nos va a hablar sobre dos, bueno, diría dos iconos, no sé si iconos, pero dos grupos míticos de los 90. Eh, que empezaron los Boys Band y las Girls Band. Creo que ya sabéis de quién hablo, pero ahora os lo cuenta a ver.
1: Bueno, pues muy buenas tardes, soy Beatriz Iglesias, hoy no hay entrevista, pero espero que de lo que os voy a hablar en Espacio Musical os agrade igual. Yo hoy os quiero transportar a los 90, con dos de los grupos más sonados en esos tiempos, son por excedencia los Backstreet Boys y las Spice Girls. Comenzamos. Lo haremos primero con las que están sonando, con las Spice Girls. Es un grupo británico <coughs> perdón, de música pop formado por cinco mujeres... ...que llevaron a cabo su carrera entre 1996 y 2001 y entre 2007 y 2008... ...actuando por última vez como quinteto en 2012 en la ceremonia de clausura... ...en los Juegos Olímpicos de Londres 2012... En 2018 el grupo conforma su próxima gira con varios conciertos en Reino Unido, pero sin Victoria Beckham. Algunos críticos británicos las denominan como iconos del pop inglés y popularizaron la expresión girl power, chicas al poder en español. Y se convirtieron en un hito en la cultura de los 90, siendo aún hoy el grupo femeni femenino con mayores ventas mundiales. Bueno, ahora vamos a cambiar la canción. Eh, se llama
0: Wannabee.
1: Su éxito musical ha sido y será Wannabee, escuchado por primera vez en julio de 1996. El grupo se compone de cinco chicas. Sus nombres son Victoria Adams, Melanie Browns, Melanie Cri eh, Chisholm, Gary Halliwell y Michelle Stevenson.
2: What
0: you think about that? Now you know how I feel. Say you could handle my love. Are you, Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yeah, I will tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna say this
5: If you wanna be my lover,
1: you yeah. gotta get with my friends.
5: Make it last forever Friendship
0: never ends If you wanna be my lover You have got to give You've got to take it. It's too easy But that's the way it is So here's the story from A to Z You wanna get with me You gotta listen carefully We got M in the place you like it in your face You got G like MC You like it on a easy V You doesn't come for free She's a real lady And ask for me How you're safe
1: Bueno, pues ya os seguiré contando más Si... Sí. Sucede sobre este grupo porque ahora quiero dar paso a otro icono que son indudablemente los Backstreet Boys. Bueno, la canción que, está, que estáis escuchando es As, you, As Long As You Love Me. Bueno, pues los BSB es una banda estadounidense de música pop formand, formada en Orlando, Florida, el 20 de abril de 1993. También se componen de cinco, pero ahora son cinco hombres, que se llaman A.J. McLean, Howie Duraud, Brian Reiter, Nick Carter, del que yo estaba prendadísima, y Kevin Richardson, que también me fascinaba. Saltaron a la fama con su álbum debut, Backstreet Boys, en 1996. El siguiente álbum, Backstreet Back, en 1997. Continuó con el éxito del grupo en todo el mundo. Llegaron al estrellato con su álbum, Millennium, en 1999. Y el próximo, Back and Blue, en el 2000. Escuchamos una canción de la, del popular álbum, Millennium. Don't wanna lose you now. I, don't care. No. I never thought that I would lose my mind, that I could control this. Never thought that I'd be left behind. I Esta canción va dedicada para dos oyentes, Nati y Castro. Después de un descanso de tres años, la banda lanzó cinco álbumes, Never Gone, ...en el 2005... ...Ambrea Kale... En, ...en el 2007... Perdón, ...This is Up... ...en 2009... ...and KOTBSB... -B ...junto a los... ...New Kids on the Blood... ...en, 2000, en 2011... ...que estamos escuchando... ...algo... Eh, ...de... Uh, ...Wanna Lose You know ...luego... ...de seis años, su reciente álbum DNA en
5: 2019.
1: En In A World Like This, con el regreso de Kevin, fue en 2013, que fue cuando Kevin regresó a la banda. Luego, la banda ha vendido más de 140 millones de discos en todo el mundo, haciéndolos uno de los grupos con mayores ventas registradas en la historia de la música. De acuerdo con Billboard, son el primer grupo desde SAID en hacer llegar sus primeros siete álbumes en el top ten, en esta lista. Bueno, pues hasta aquí mi nueva colaboración en la sección Espacio Musical. Seguiré trasladándoos al pasado en el próximo programa, hasta que reactive mis entrevistas. Un saludo de quien os habla, mis adorables oyentes de Radioactiva, en CUAC FM, en la 103.2 y hasta el siguiente jueves.
0: Pues gracias Bea, perdóname por corregirte, es la 103.4, no que no vayamos a confundir a los oyentes. Eh, sí, perdón, ha ido, ha ido ahí un pequeño lapsus. <ríe> no bueno. pasa nada, son cosas del directo. Bueno, muchas gracias por trasladarnos al pasado, los treintañeros Pues tuvimos ahí nuestro... Bueno, el momento de nostalgia, recordando las carpetas eh, puestas con las fotos de, de Nick Carter y estas cosas. Seguro que más de uno Kevin, y, Kevin y más Kevin de una también. y Kevin también. Sí, sí. <risa> bueno, pues muchas gracias, eh, Bea, y eh, seguimos aquí en Radioactiva en el programa del albergue Padre Rubino. Son las seis. Y 42 minutos. Estamos en directo en la 103.4, también en la página web www.quackfm.org Estamos en el segundo programa de esta sexta temporada. Que después, si nos da tiempo, bueno, os adelantaré. Eh, bueno, os quería hacer una proposición a todos los que nos estáis escuchando, pero bueno, eso ya al final del programa. Antes de eso, Omar Silva regresa a las ondas de Quack como, como buen guionista que es para para mostrarnos su trabajo hoy no sé muy bien si quieres comentar un poco antes de, de empezar de qué va a tratar ya te lo decía ya lo Justo presentas que ahora entere... que se entere quien quiera no bueno pues sin más lo vamos a escuchar ahora en unos segunditos
3: y CUAC FM Bienvenidos al 103.4 al programa radioactiva del, del albergue Padre Rubinos Yo soy Omar Silva y vengo para contar el tercer guión de los que tengo escritos aquí, muchas gracias por dejarme y, no sé, empezamos este... José, de 28 años, se encuentra dentro de un coche accidentado. Sus padres, por desgracia, están muertos. El padre José tiene la cabeza reventada contra la ventanilla. Su madre está con la cabeza rota contra el volante. José sale del coche, saca el móvil y llama a la policía. Escena 2, do... Escena noche. José va andando hasta su casa. Escena 3. Nerea, de 27 años, habla junto a Andrea. Andrea, ¿ya te has puesto el pintalabios? Andrea, de 28 años, le responde todo gordo. No. Nerea le vuelve a preguntar. ¿Lo puedo utilizar? Andrea, en tono indiferente. Cógelo. Andrea, mientras se pone el pot en la cara, Nerea le pregunta. ¿Ey, dónde está? Andrea le vuelve a responder arrogante. ¿El qué? ¿El pintalabios? Le responde a Andrea. Le responde Nerea. Andrea entonces con tono más calmado. Ah, en la cama, junto a mi móvil. Se Nerea se acerca junto a la cama y coge el pintalabios. De esto, de repente, suena el móvil de Andrea. ¡Ey! ¿Te suena el móvil? Le dice Nerea. Andrea le responde. ¿Quién pone? Papá, casa. Entonces Andrea le dice: ¿Me lo pasas, porfa? Nerea se lo coge y se lo pasa. Toma, de mientras se va pintando los labios. Andrea coja la llamada. ¡Holi! José entonces es quien habla. ¡Hola, Andrea! Se suenan los mocos. ¿Cómo estás? Andrea le dice, José, ¿eres tú? José entonces le responde, sí, soy yo, ¿qué tal? Andrea se queda un momento pensando y dice, espera, ¿estás borracho? José le dice, pero entonces Andrea cabreada le vuelve a hablar, ¿no era que lo habías dejado? ¿Y ahora qué? ¿A volver a empezar? Nerea, al ver que Andrea se está alborotando, le pregunta, ¿qué pasa, Andrea? Andrea entonces le responde, pues mi hermano, que ha vuelto a beber. José le dice, pero Andrea, Andrea, enfadada, ni pero ni pelos, pero ¿qué crees que le va a parecer esto a mamá o a papá? Eh, que hayas vuelto. Eh? José entonces le responde en tono triste. Es por eso, por lo que te llamo, Andrea. Andrea le dice, por lo que te va a decir papá y mamá, me llamas, cacho sin vergüenza. José, no. Entonces, ¿por qué me llamas? Sí, eh? dime, ¿por qué llamaste? José le dice en tono serio, porque han muerto. Andrea, ¿qué? Se oye un pitido. Escena 4. José y Andrea entran en casa. José se suena a los mocos y habla. ¡Qué día más duro! Andrea, ya, voy al baño un momento. José le dice. Vale, ve. Andrea va al baño. José va a la cocina. Se sienta en una silla. Enciende un cigarro. Y de esto aparece su perro, bebé, y se acerca junto a él. José le habla al perro. ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué tal? Coge al perro y lo pone en su col. De esto, Andrea entra a la cocina y le pregunta, ¿Qué haces? José, con tono indiferente, le dice, ¿Jugar un poco con el perro? Andrea, no lo digo por eso, lo digo por el cigarro. José le vuelve a dar otra calada al cigarro y le responde, chulo, pues fumar. Eh, por fumar. En Andrea, en esta casa no se puede fumar. ¿Quién lo dice? Le dice José. Era una de las normas que tenía nuestro padre. Le contesta Andrea. José, le dice, tranquilamente, lo sé. Va a la nevera y coge una cerveza. Andrea lo para y le dice. ¿Pero qué? ¡No! ¡Deja eso ahí! José se siente y dice, no. Abre la cerveza <tose> pssst, y le da un trago.
2: <tose>
3: <tose> eh, entonces Andrea forcejea con él, pero él, José, le da un empujón y la aparta. Con tono de prepotencia le dice, y yo digo que no. Andrea, si quiero tomarme una cerveza, me voy a beber una cerveza Y si no quiero beber, pues no bebo Andrea le dice en tono entrañable ¿Y qué pensaría mamá o papá de esto? Y dice José, no lo sé ¿Qué? ¿Qué? le responde Andrea Y a José en tono grave le dice Que no lo sé, Andrea, sí lo sabes Así que no te hagas el tonto José, en tono alto y lento. ¿y qué más da? Ya hemos perdido todo, hemos perdido a papá y a mamá, vamos a perder el piso, tú te irás a acabar el máster que ellos pagaron, yo me quedaré en la calle. Pero ¿qué más da? Como yo soy la oveja negra de la familia que nunca hace nada. Andrea entonces le dice, ¿ves cómo tienes que parar de beber? Que ya te afecta y haces decir estupideces. José le dice, ¿no lo sabes? Andrea le dice, ¿lo qué? Papá hipotecó el piso para pagar tu máster, le contesta José. Andrea se queda anodadada y lo mira para enfrente. Después le dice no. José, con tono chulo. Sí, y además lo despidieron después del taller. Y bueno, hasta aquí por hoy, queridos radio oyentes. Si me dejan, la semana que viene les sigo contando más. Un placer. Good night of the
0: night. Muy grande, Omar. Pasas del thriller a la comedia, ahora aparece un dramón que nos va a tener a todos enganchadísimos. Bueno, pues nada, seguiremos la historia la semana que viene. Ya, nos, ya lo sabéis, queridos oyentes, que, que podéis eh, escucharnos la semana que viene para saber qué es lo que pasa con José con Andrea. Vale, eh, antes de terminar, quería decir así brevemente. Faltan unos pocos programas para que hagamos 100 programas de radioactiva. Entonces eh, se me ocurre que podríais eh, pues dar propuestas de qué se podría hacer en ese programa número 100. Para ello os invito al Facebook de la institución, eh, de la institución benéfico social Padre Rubinos, y ya ahí pues, eh, ponéis en, en cualquier post de, de radio, por ejemplo hoy colgaré eh, las fotos y, la, y el link de, del programa de hoy, pues mismo en ese link anotáis un poco las propuestas que, que nos dais para qué poder hacer en el programa número 100. Bueno, lo seguiremos diciendo hasta que, bueno, si no aparece nada, pues a ver qué nos inventamos. Y hasta aquí Radioactiva. Nos vamos. Pues nos tenemos que despedir, ya no queda tiempo para más, seguid conectados aquí en Cuake FM en la 103.4 que viene un programa muy bueno internet de...
3: Ahora tengo que entrar yo casi ya, ¿no? Internet de
4: tu color favorito. Internet
0: de tu color favorito, perdona que no me acordaba bien del nombre, pero es un gran programa, así que ya lo podéis escuchar. Y también la página web www.cuacfm.org. Agradecer a las personas que nos acompañaron hoy y muy especialmente al técnico de este programa también de Internet de tu color favorito. Camilo Rey. Muchísimas gracias por echarnos una mano, porque si no, no hubiese sido posible poder hacer este programa. Nosotros nos vemos el próximo jueves 10 de octubre de 6 a 7 con muchos más temas. Gracias por estar ahí.
3: Rociadas de lume, 13. Los mejores artistas thermalistas, los mejores soldas, canción. Malabares con fanfarrias, salsas, himnos da Animáis Animais si esta vida
0: cotidiana. Depredadores las guerras que tumban, que matan. Evanistas tu amor con aristas. Animadores la deserción o asesinato legal. Costumistas de negro despertador. Lume, purificador
3: de negro café. Lume que no queima árboles inocentes de avaricia. Lume que no petrolea océanos de infancias. Lume o un lume. ¡Músicos, artistas, técnicos, músicos, ¿Sí? cirugas, ¿Sí? ¿Sí? bailadores, machetadores! ¡Con todos ustedes!